0: Dites 37.2 37.2
1: Vous avez 37.2 Messages Archivés
0: Manger, c'est un acte Extrême, c'est un acte d'une violence Unique, je prends Quelque chose qui est à côté de moi Je me les mets dedans Cette chose que je me mets dedans S'il ne me tue pas, elle va devenir partie de moi
1: d'halluciner le sens. Cette semaine, 37-2 rencontre J.P. J.P., c'est un peu un Jean-Pierre Coff à l'italienne. Un gourmet passionné, un militant de la bonne bouffe, un défenseur des petits producteurs et d'une cuisine authentique, généreuse et délicate. La comparaison s'arrêtera là parce que J.P. a une grâce et un style que notre Jean-Pierre Chauve n'a pas. Et lui, il a des cheveux. Très longs même. Vous n'entendrez pas évoquer sa brillante carrière de contrebassiste, ni les chanteurs et groupes de renom qui a accompagnés pendant des années. Vous l'entendrez plutôt évoquer sa deuxième vie, celle qui s'écrit à la tête de la Riviera, ce restaurant qu'il a ouvert dans le quartier du Dorsoduro à Venise. Ici, on embarque pour un véritable voyage des sens. JP en est l'homme orchestre, celui qui supervise le ballet renversant qui s'exécute, celui qui ne laisse rien au hasard. Un perfectionniste, particulièrement sensible au beau, et au bon.
0: Alors je suis Gippi Cremonini, Gippi c'est Giovanni Pietro Francesco Maria Cremonini. Qu'est-ce que je suis Je suis euh, moi-même, je fais les restaurateurs dans ces moments de ma vie. Je le fais à Venise, euh, Villa aquatique. La question de base, c'est que pour moi, manger, c'est un acte extrême. Si moi, je n'ai pas un choix respectueux de cette chose, si je ne traite pas cette chose d'une façon respectueuse, après, ça signifie d'abord que je n'ai aucun respect pour moi. Et par conséquence, que je ne peux pas avoir du respect pour les autres. Ce que moi, je trouve absolument aberrant, c'est voir combien de monde fait beaucoup plus d'attention à la qualité de l'essence qu'il met dans sa bagnole qu'à ce qu'il foutu dedans. Du moment que tu considères la voix de ton corps, si on peut dire ainsi, et ça devient très simple aussi, c'est dire non, je ne vais pas faire une seule queue au supermarché pour prendre des trucs en plastoc, je vais faire cinq fois la queue dans cinq petits endroits et je vais chercher cinq vrais produits. Et entre autres, quand tu as un vrai produit, tu en jettes beaucoup moins parce qu'ils sont bons partout, il y a tout qui est bon. Il faut faire en plus une différence parce qu'on me dit ah, « Oui, mais ce que tu achètes au supermarché a un prix, ce que tu achètes ailleurs, c'est beaucoup plus cher. » Non, ce n'est pas plus cher, c'est plus coûteux. Il y a une grosse différence, différence entre cher et coûteux. C'est une différence que, que, comme des idiots, on sait faire entre une Ferrari et une 2 chevaux, mais on ne sait pas faire pour un sandwich. On trouve que ce n'est pas cher, les sandwichs qu'on achète à 4,50 euros. Où en réalité, les coûts réels ils doivent être autour de 80 centimes, donc il y a une marge qui est 8-9 fois pour cent, Et 900%. Je veux dire 800-900%. Et on trouve très cher euh, un gramme d'or, où les prix c'est celui-là d'un gramme d'or, c'est tout. Et au je, je dis l'or, mais euh, du caviar au. au un légume qui, qui ont fait pousser comme euh, il y a 200 ans. Une vache à 1000 francs, comme ce serait charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs. Une vache à 1000 francs, une vache à 1000 francs. Frais le filet à 100 francs. Le rhum steak à 60 francs, le gîte à 40 francs, la noyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs. Frais la côte à 15
1: francs. « La poitrine à 12 francs, la babette à 10 francs, le collier à 8 francs, le jarret à 4 francs, un jarret à 4 francs, ce serait intéressant.
0: » Quand j'étais tout petit, j'ai toujours entendu les jours de ma grand-mère, de ma mère. De un jour, je me souviens, ma grand-mère m'a grand donné une petite casserole, euh, une cuillère en bois. Elle m'a dit « Va dehors, va dehors faire la cuisine. » Je suis sorti tout content. Après, j'ai réalisé qu'il n'y avait rien dans la casserole. Je suis rentré, donc elle m'a donné de la farine pour faire de la polenta. Elle m'a dit « Tu mets de l'eau et tu y et je me suis mis dehors, sous le soleil, en, es en espérant de faire de la polaine. Et ça ne prenait pas, ça prenait pas, je ne sais pas. Il y avait un truc que je n'avais pas compris. Donc, euh, donc oui, j'ai toujours fait manger. J'ai toujours adoré manger. Maintenant, les restaurants, ici, par exemple, je ne fais rien pour plaire aux autres. Je fais la bouffe comme je l'aime. Je, cho je choisis les produits que j'aime. Des petits producteurs qui ont des petites choses, mais fantastiques. Tout au mieux fantastique, simplement. Vrai, des personnalités très fortes, des gens qui croient énormément à un bout de terre. Ils regardent une feuille et ils vont se mouvoir. J'ai parlé avec un producteur de, il y a un mois, non, un peu plus, c'était un juin, euh, Josco Gravner, qui me disait Ces jours-ci, on est 12 hommes à nettoyer les feuilles autour des grappes. C'est-à-dire, ils étaient là avec un petit torchon dans une main, un petit torchon dans l'autre. Avec le premier, ils soutenaient la feuille. Avec le deuxième, ils nettoyaient la feuille. De façon de, de ne pas avoir de parasites, etc. Et de n'être pas obligés de mettre de la chimie. Donc, ils font à la main ce que les autres ils font avec des avions. Tu vois Et ça, tu te dis, attends, ce mec, ou ils sont cinglés, ou ils sont des zéros. Moi, je trouve qu'ils ne sont ni cinglés ni des zéros, ce sont des gens qui respectent l'être humain, qui se respectent et respectent les autres avec les produits qu'ils proposent. Mon, mon plaisir, euh, je ne dirais pas mon devoir, mais c'est celui-là de justement chercher ces choses et de les offrir à mes autres. Si je m'attrape à 26 ans, je me mets des claques. Mais, moi, je m'en mets quoi, hein, mais, mais pour de bon. J'étais un gros petit con. Pas pour méchanceté, mais parce que j'essayais de faire comme les autres. J'avais besoin de me faire reconnaître. Donc, j'avais besoin de faire partie d'un groupe. Donc, il fallait que je fasse comme les autres, mieux que les autres. Donc, si les autres ils sont cons, moi, il fallait que je sois très con. Et j'y arrivais très bien. En étant petit con, je voulais... Être avec les autres, reconnu par les autres, mais, mais différencier des autres. De façon que les autres ils me reconnaissent encore plus. Et pour faire ça, je faisais tout par rapport aux autres, mais pas par rapport à moi. Ça ne marche pas. On vit trop de la reconnaissance des autres. Et, et on vit trop peu pour soi-même, dans le respect de soi. Et c'est pour ça qu'on mange mal. Il n'y a qu'une personne avec laquelle tu passeras toute ta vie, et c'est toi-même. Si tu n'arrives pas d'avoir une bonne relation avec toi, tu ne pourras pas l'avoir avec les autres. Dans ma vie, j'ai eu des hauts et des bas. Et il y a eu une période où, on, où je faisais gaffe aux, aux pièces cuivrées, tu vois, aux centimes. parce que À cette époque-là, je vivais à Paris. Et tu connais l'étymologie des, des clochards Clochard, euh, clochard, c'était un Moyen-Âge, euh, au son de la cloche de midi. C'était interdit dans les marchés de continuer les échanges avec de l'argent. Donc, il y avait une possibilité de troc et ce qui était laissé pouvait être pris. Donc, il y avait les, les, les gens qui n'avaient pas un sou qui arrivaient avec la cloche, les clochard, qui, qui ramassaient ce qui restait. Moi, ça, ça m'est arrivé pendant un, certain, un bon bout de mois. Qui, il n'y avait pas un sou qui rentrait, le téléphone ne sonnait pas. Euh, le peu d'argent qu'il y avait, il fallait que je le garde pour le loyer, pour acheter un peu de pain, de l'huile d'olive. Et je faisais les marchés à midi, à deux heures de l'après-midi maintenant. Et j'ai ramassé, et donc pendant des mois, j'ai mangé des oignons et des pommes de terre. Par contre, je les choisissais, je les choisissais un par an. J'avais repéré. Les, les bons comptoirs, les bons adroits. C'était la seule chose que je me mettais dedans. Il fallait que je les choisisse bien. Et oh, forcément, quand tu commences à te retrouver dans une situation comme ça, tu commences à réfléchir un petit peu différemment. Et d'abord, l'effet d'avoir choisi chacune de ces pommes de terre, chacune de ces oignons, ça m'a permis d'avoir toujours un énorme respect pour moi. Je ne me foutais pas dedans n'importe quoi. Et le jour que le téléphone a commencé à sonner, j'étais en Lyon. En Lyon, tu j'étais une fauve. Euh, j'étais prêt à faire n'importe quoi, mais pas dans le sens désespéré, non, dans le sens où j'étais prêt. J'étais prêt. Je suis heureux d'une chose, c'est que je peux tout arrêter maintenant, pas demain, maintenant. Parce que vu que je suis vivre sans un sou, je peux le faire à partir de maintenant encore une fois. Donc ma vraie richesse, c'est l'effet de savoir que je peux vivre sans argent, ou presque, mais que je n'ai pas besoin d'excès, ce qui me permet d'aller dans l'excès. Moi, j'adore le vin, par exemple. Ça, ça ne veut pas dire que je suis sous tous les jours. Mais euh, j'adore les vins. et je me suis aperçu qu'un buvant de vin de qualité, les jours d'après, je peux être fatigué, mais je ne suis pas malade. Quand tu bois des vins de qualité, des vrais vins, ça ne veut pas dire des vins à 300 euros la bouteille, hein, attention, mais tu as un tel plaisir tellement intense que tu le retiens pour le faire durer. Donc, en réalité, tu en bois moins. Le plaisir, c'est fait de plein de petites choses. Plus on se le réduit à des petites choses, plus on a du plaisir. Parce que ça devient une série infinie de plaisirs. Roudy, Chablis, Bourgogne, et du plaisir.
1: Chinon, Sainte-Croix, ou Beaujolais
0: Je ne sais pas pour combien de temps encore je ferai les restaurateurs. Je ne sais pas qu ce que je vais faire après. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de faire des choses. J'ai envie de connaître des choses. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais, c'est comment et pourquoi. Ce sont les seules choses qui comptent. C'est essentiel d'exprimer ses propres sensations dans ce que tu fais. Et c'est une question justement de respect pour toi. Et moi, je n'ai pas honte, parfois, de m'émouvoir en parlant d'un plat. C'est beau avoir des émotions. C'est ça qui nous rend vivant. Bon, là, maintenant, je suis un peu fatigué, donc euh, c'est plus facile d'être ému. Quoi. Ça suffit que je me concentre sur une chose, que je lui donne attention, pardon, que je donne attention à une chose pour me mouvoir. T'as vu qu'est-ce que c'est beau Une brique pas l'argent, une brique en terre cuite. T'as vu qu'est-ce que c'est beau un reflet T'as vu qu'est-ce que c'est beau les noirs dans la nuit T'as vu qu'est-ce que c'est beau sentir euh, le froid, même quand t'en as pas envie, si tu l'écoutes T'as vu qu'est-ce que c'est beau quand t'as froid Tiens, c'est relâcher complètement pendant un instant pour voir si c'est vrai que t'as vraiment froid. Cette sensation de, de paix qui est en pendant 10 secondes après tu recommences à frissonner. Mais t'as vu qu'est-ce que c'est beau
1: C'était JP dans 37.2 Réécoutez-nous sur radiocampus.org et suivez-nous sur les réseaux sociaux